0: Ein Hallo, einfach, ne? Ich würde auch sagen. Einfach so, da läuft doch Hip-Hop Folge, ne? Folge 20. Steht an.
1: Ja, wichsen wir uns aber nicht groß einen drauf ab, ne? Das wäre schon 20. Jetzt nicht haben. Riesig. Nö, ja. will ich auch nicht sagen. Ähm, also einfach so. Hm? Hm? Da läuft doch Hip-Hop, Folge
0: 20. Es steht endlich an, Flo. Wir haben vieles aufzuarbeiten. Wir haben noch ein paar Sachen offen, würde ich sagen, aus der letzten Folge. Ein paar Rückschauen. Mit, zumindest das Thema Kanye haben wir noch offen. Da wollen wir noch mal reinschauen. Ich bin wieder für euch, Basti. Und ich bin Flo. Let's go. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop
1: Sagen Sie mal Ist Ihnen sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö ich bin auch ganz dankbar, dass wir noch ein bisschen später angefangen haben heute als sonst. Nämlich, mhm. Du hast es vielleicht schon auf dem Weg mitbekommen, aber hier bei uns um die Ecke ist gerade riesiges Straßenfest gewesen. Und es kam seit 8 Uhr mega laute, teilweise kirchliche Klänge und teilweise Jahrmarktsklänge. Es war immer so eine Mischung darunter. Ich hatte Schön. schon das Gefühl, dass das heute unsere Hintergrundbeschallung sein wird. Ich dachte, vielleicht passt es sogar zum Kanye-Thema nochmal so ein bisschen der kirchliche Die Marching-Band oder so? Die marching -Band, das ist ganz geil, weil es ist hier wirklich so ein, so ein Altersheim um die Ecke. Und die machen sonst eigentlich nie was, außer dass sonntags der Eismann kommt und da ordentlich rumbimmelt. Sonst kriegt man aber nichts von denen mit. Und heute ist da irgendwie, ich glaube, St. Martin ist heute. Das mhm. ist es, glaube ich. Nämlich. Mag sein. Und da ist irgendein Fest, ey. Und es ist hier schon den ganzen Tag so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen Walking Dead-mäßig. Man kann so wirklich aus allen Himmelsrichtungen so alte Leute zu dem Fest schlurfen sehen. Pilgern. Pilgern sehen. Das ist ganz interessant. Und vorhin war da richtig Action. Deswegen ist ganz gut, dass wir jetzt erst erst starten.
1: Ja, äh, mir ist es natürlich auch entgegengekommen. <lacht> Wie sonst auch, sind wir heute in einer normalen herbstlichen Ausgabe und treffen uns hier am Sonntag. Und wir haben natürlich noch ähm, was aufzuarbeiten aus der letzten Ausgabe. Du hast es eben schon angesprochen. Richtig. Wir wollen ein wenig, vielleicht ein bisschen unaufgeregter, ein ne? bisschen, ja. bisschen sachlicher, jetzt wo man schon ein bisschen verdauen konnte. Ich rede natürlich vom letzten Kanye-Album. Richtig, da haben ja ein bisschen, ist King. Ja. bisschen vorspekuliert in der letzten Folge. Ein ne? bisschen so, ist gut, ja. Zwei
0: Tage vorm Release uns nochmal zusammengesetzt und schon mal geguckt oder überlegt, was, was uns da erwarten wird. Jetzt wollen wir natürlich gucken, äh, ob das auch der Wahrheit entspricht, beziehungsweise ob da unsere Vermutungen eingetreten sind. Eine Sache möchte ich ganz vorher, vorher noch mal ganz kurz zwischenschieben. Und zwar geht es da um Folgendes. Da möchte ich uns hier auch noch mal ein bisschen untermalen. So, Oho. denn wir haben Leute zu begrüßen, Flo. Uns ist aufgefallen... Wir haben eine Menge Zuhörer aus Spanien. Und ja. da möchten wir einmal ganz kurz hier im spanischen Stil einmal Hola Senor y Senorita sagen.
1: Hola Chica und Chicos.
0: So sieht es nämlich aus. Das möchten wir einmal mit abfrischen. Wir haben keine Ahnung warum, aber wir werden in Spanien gehört. Ich weiß nicht, ob es nur einer ist. Das reißt
1: also nicht ab, sagst du? Das, das
0: reißt nicht ab, es Geil. ist dabei. Deswegen hier einmal im spanischen Flair, einmal Grüße an dich da draußen. Vielleicht ist es nur eine Person. Wir haben dich auf dem Radar, Kollege.
1: Ja, wir haben es auf dem Schirm. So, und das... Und damit äh, zurück zum Amigo Kanye. Ich habe versucht da äh, so ein bisschen, wie ich das eben schon äh, angerissen habe, so ein bisschen sachlich ranzugehen. Hab versucht zwischen Text und Musik zu unterscheiden, weil mhm. äh, so beim Hören ist mir eigentlich ziemlich schnell aufgefallen, dass, äh, ja es ist so ein bisschen schwierig damit umzugehen beim Hören. Ne?
0: Ja definitiv, ein bisschen ist gut. Ja. Also ja, da, das war ist ja auch so ein bisschen der allgemeine Tenor gewesen, hatte ich das Gefühl, wenn man so die Reaktionen gesehen hat auf Twitter oder generell in den sozialen Medien, ne, dass da viele Leute so erstmal nicht ganz wussten, was sie damit ja, anfangen ja, sollen. Ja, genau. Ja, ging mir ähnlich, ehrlich gesagt, bei der ganzen Geschichte.
1: Also einmal so Feedback können wir ja erstmal zuerst sagen, was man so mitbekommen hatte. Ähm, auf jeden Fall äh, waren viele Leute damit, sagen wir mal, einfach von vorne weg überfordert. Es gab, ich habe viele Meldungen gelesen, wo einfach drin stand, so hey, da sind ja auch geile Tracks dabei, aber das drumherum irgendwie schwierig. Dann gab es gleich viele der Kanye-Fans, der Kanye-Jünger, Kanye die also quasi äh, zur Bibel gegriffen haben, sobald das Album rauskam und das einfach so blind supportet haben. Ja. Ähm, Generell bin ich eher bei der ersten Fraktion. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas mitbekommen? Also du hattest ja auch schon geschrieben, äh, in privater Runde hattest du ja so ein geiles Meme geschrieben, so ein leicht äh, verwirrtes Meme, so als ja, erste Reaktion. Genau, das Hören, war einfach, ne? dass ich einfach erst nicht wusste, was ich damit
0: anfangen sollte. Meine Vermutung hatte sich ja, oder unsere Vermutung hatte sich ja so ein bisschen bestätigt, dass man erstmal mit diesem Gospel-Theme einsteigt, was ja wirklich der Anfang des Albums, das ja. prägt den ja extrem. Und es sich dann langsam so in so einen etwas futuristischen Sound oder neuartigeren Sound abwandelt und ein bisschen weggeht vom, vom klassischen Gospel. Äh, da finde ich, dass, dass die Erwartung fast äh, getroffen hat. Ja. Irgendwo. Nichtsdestotrotz war da jetzt auch nicht wirklich was bei, was mich so richtig vom Hocker
1: gehauen hat. Genau. Also ich fand da auch, ähm, rein textlich schreiben viele, ähm, wenn man sich das auch so anhört, äh, das habe ich jetzt gestern nochmal gemacht, es geht unheimlich viel um die Bibel, ja. Bibelzitate, Gott, God and Jesus ist ja klar. Ähm, einige Songs wirken wirklich wie so Predigten. Ne? Genau, ja. genau. Also es gibt da ja auch die Titel, ich weiß nicht, einer heißt On God. Äh, da geht es quasi nur um die Bibel. Es gibt noch andere. Das ist wirklich rein inhaltlich ein bisschen schwer. Andererseits auf der musikalischen Seite fand ich, was du eben auch schon angesprochen hast, einige Sachen echt interessant, wo du es dann immer so in diese elektrische, elektronische mhm. Richtung ging, hatte Kanye ja auch schon mal eine Zeit, so dieses 808s und Heartbreaks. Das, ja ähm, das hat mir immer richtig gut gefallen. Mir auch. So ab der zweiten Hälfte hatte ich das
0: Gefühl des Albums, ne, da wandelt sich es noch nochmal ganz schön stark. Äh, der, der Song mit Ty dollar Sign, äh, der hat mir besonders, ganz, besonders gut gefallen. Ja. Den habe ich jetzt auch am meisten noch gehört, so von dem, von dem Album. Hatte ich auch das Gefühl, das ist fast der im Rap-Kontext zugänglichste Song
1: von, von allen auf dem Album. Um, der ja. ging auf jeden Fall. Beat-technisch habe ich mir aufgeschrieben. Also zu, zuerst begann es da ja auch mit so gospel chor team Gesang. Das hat ja auch Teil dollar sign sowas von gefressen. Also hat er da aus dem FF mal eben was Geiles hingetrellert. <lacht> Und dann wandelt sich das so in so, ein, so einen so eine, so ein, so ein Trap-Bounce so ein bisschen so mit so auch den Hi-Hats, die man aus der heutigen Musik so kennt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe noch... Ähm den dritten Track mir aufgeschrieben, der erinnerte mich so tatsächlich ein bisschen an den guten alten Kanye, College Dropout-Zeit. Äh, schön auf so ein altes Sample habe ich mir hier aufgeschrieben, irgendwie Father Stretch My Hands. Das Beat, der Beat geht an und man hat sofort so diesen Kanye-Kopfnicker. Da hatte ich, Stimmt, ja. hatte ich einen krassen, krassen Flash und dachte schon, oh, vielleicht... Geht das jetzt gerade in die richtige Richtung auf dem Album, ist tatsächlich aber nur, für mich ist das nur ein Track, der der so in die der, Richtung geht. Der ist auch super kurz, ne? War das nicht so, dass die ersten Tracks alle sehr, sehr kurz waren? Ja, und generell, also man kann sagen, hier elf Tracks, 27 Minuten. Mhm, äh, das ist eine das Ansage. Ist, ja. Genau, das ist in irgendeiner Art und Weise ein Kind of Ansage. Mir ist das irgendwie zu wenig. Aber ähm,
0: Hättest du mehr Gospel gebraucht oder was, also dir zu wenig für ein Album generell oder für das Album, weil du sagst, du willst mehr davon haben, das hätte sich noch weiterentwickeln können, vielleicht, dass im
1: dritten Drittel des Albums nochmal ein anderer Sound kommt. Also ich muss schon sagen, dass ich das musikalisch, ähm, das Album interessant finde. Kandi hat das ja schon seit längerem so, dass der, seine Beats, das klingt ja immer so roh, also mhm. als würde da mindestens ein Instrument fehlen und, ähm, ja, dann probiert er halt so anderthalb Minuten aus und am Ende kommen nochmal 30 Sekunden was ganz anderes, so Beat-Switch-artig. Das finde ich halt interessant und das meinte ich nur, ähm, für mich kann er sowas auch gerne auf 3.30 probieren, dass ja. du dann dass dann ein ganzes ja. Lied draus entsteht und nicht immer so, oh, ich drücke jetzt nochmal den Knopf 30 Sekunden. So wirkt dir das, also wirklich <lacht> ja. so ganz roh äh, und eben... Ja,
0: äh nee, da weiß ich, was du meinst. Ja, da würde ich dir beipflicht, das vielleicht nochmal in einem, in einem ganzen Song irgendwie haben zu wollen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass so seine sagen wir mal prominenten Unterstützer ihm nicht unbedingt geholfen haben jetzt bei dem Release mhm. also ich habe mich ich glaube Gerard Kuschner war das Kuschner der Ivanka Trump
1: äh, Mann. Ach so
0: ja du meinst gerade so ein bisschen den Ruder. Support den er bekommen den, Support, hat ja. Ja, den, halt den von, Schwiegersohn
1: von Donald Trump meinst
0: du Den Schwiegersohn von Donald Trump genau ja den Support den er da von einigen Stellen bekommen hat Also das der hat, hat seine Anhängerschaft
1: überholen. auf Twitter mal schön äh, so den Sinn der schwarzen Gospelmusik von Kanye erklärt. So ne? ja und auch so ein bisschen ne dieses
0: jetzt endlich wieder besinnen wir uns auf Gott zurück und so eine Geschichten also da so diese erzkonservativen Leute da so ein bisschen abgeholt und gleichzeitig natürlich so ein bisschen boah, den hippen Kanye Trend mitgenommen ja. irgendwie beides und da habe ich natürlich, also sieht man auch haufenweise Retreats von irgendwie anderen Größen, die dann irgendwie schon sagen, wenn du das sagst, will ich das Album gar nicht hören und so solche Geschichten. Also ich glaube, dass ihm das jetzt nicht unbedingt äh, geholfen hat. Andererseits hätte er sich davon auch distanzieren können, hat er ja auch nicht. Mhm. Ähm, heißt, da hatten das haben wir ja in der, in der letzten Folge schon ganz gut erörtert, sage ich mal, oder da nochmal ein bisschen drüber gesprochen, äh, seine, seine Machenschaften da. Der bedingt, nimmt das
1: gerne an, ne? Der nimmt sagen das gerne so. an,
0: oder ja, dass, 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 dass er da auf jeden Fall ne, sich nicht unbedingt distanzieren will von beziehungsweise das vielleicht auch seine so Einstellung einfach ist oder die sich da öfter mal decken als man vielleicht so vermuten möchte an mhm. der Stelle. Ja, hast du recht. Wie stehst du denn zu der jetzt direkt darauf folgenden Ankündigung Jesus is born für Winter, ne? für Weihnachten? Ja, äh, glaube ich noch nicht. <lacht> Ehrlich gesagt glaube ich es auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob er, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er den Sound so lange gleich bleiben lassen will. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das war eher so ein Stunt, damit er dann halt direkt wieder im Gespräch ist, ne? Ja, also so ja, ist ja. es für mich jetzt eher.
1: Er hat er ja auch viel thematisiert, auf der Platte geht es darum, dass er genervt wurde, ähm, das Album Yandi worüber wir auch gesprochen hatten, wurde so oft von ihm gefordert, ja. jetzt hat das umgewandelt in Jesus is King und die Fans sind immer noch nicht zufrieden, also hat er sich auch so ein bisschen fast schon beschwert, obwohl das ja ein selbstgemachtes Problem ist, wenn man Alben ankündigt und ja. sie dann nicht rausbringt oder verschiebt, keine Ahnung. Ich habe übrigens jetzt kürzlich gerade gelesen, dass
0: Schnipsel von dem die album aufgetaucht sind. Mhm. Und zwar nicht, wie man es erwarten sollte, irgendwie in irgendeinem League auf YouTube oder sonst was, sondern in den iTunes-Klingelton-Listungen. Ja, ja, das, das habe ich auch mitbekommen. Dass es da irgendwie als Klingelton gelistet war und man eben dann immer diese Preview anhören kann und da irgendwie dann schon Songs... Hören konnte. Das ist jetzt sehr äh, Halbwissen, Leute. Also ich habe
1: dann, dann tatsächlich, also, als ich gucken. die News gelesen habe, versucht, das äh, bei mir auf dem Handy abzuverfolgen. Äh, bei Apple Music im Streamingdienst kannst du eben Hörbücher und auch Klingeltöne checken. Mhm. Aber ich habe es nicht gefunden, da war dann eins, ich denke mal ein Mitläufer hat dann gleich irgendeinen Klingelton auch in Jandi umbenannt, da habe ich sagt, mir also okay. irgendwas angehört, was überhaupt nicht nach Kanye oder Hip-Hop klang, ich habe es nicht gefunden, aber die News habe ich auch gelesen, das ist ja irgendwie witzig.
0: Ja, vor allem dann wieder auch noch zu unserem Travis Scott Leak von vor genau. zwei, drei Folgen, wie solche Sachen dann immer wieder auf einmal auf die an die Oberfläche kommen, ne? das finde ich immer so verrückt, aber ja, kann ja sein, dass das auch vielleicht schon ewig bei iTunes irgendwie in der Datenbank drin war und dann versehentlich
1: einer auf Knopf gedrückt hat und das dann online war oder so. Man weiß es nicht. Ja, also abschließend ähm, einfach nochmal so als Fazit, weil man, das haben wir uns ja nun selber auferlegt mit der letzten Folge, deswegen wollte ich hier nochmal so ein kleines äh, Fazit finden. Also Kani ist musikalisch interessant, inhaltlich ist es, ist es schwer, ganz, ganz schwerer Tobak. <lacht> ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, also zum Beispiel der letzte Track namens Jesus is Lord. Ne? <lacht> ja. Da sagt er nicht mehr... Außer Jesus is Lord. Ich habe mir aufgeschrieben, Track 11, Jesus, Jesus is Lord und Trompete. <lacht> so war der Track <lacht> für mich. Ähm, nee, also äh, musikalisch sehr interessant. Hat mir auch so ein paar, wie gesagt, so Flashbacks äh, 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 innerhalb jetzt Diskografie gegeben. Deshalb würde ich dann auch gerne den, den Track, ich weiß jetzt nicht, gerade nicht, wie er heißt, ähm, den würde ich aber gerne heute in die Playlist packen. Da mhm. läuft auch Hip-Hop. Ihr wisst Bescheid da draußen auf Spotify, Apple Music und Co. Ähm, einfach nochmal auschecken, den College dropout bounce wiederfinden und äh, so starten wir dann, zumindest ja. auf der Playlist in die heutige Ausgabe. Finde ich ein schönes AZ. Ich finde nur eine Ergänzung dazu,
0: ich finde, dass dieses ganze Kirchen-Jesus-Gott-Thema also an sich würde mich das gar nicht so stören oder ich störe mich eigentlich nicht groß daran. Es ist mir eigentlich egal, worüber erstmal gerappt wird, solange da was Cooles bei rauskommt. Mhm. Nur das ist es in den meisten Fällen nämlich. Nee, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also meinetwegen kann er auch den Jesus is King super Song machen und wenn der halt ein cooler Song ist, dann höre ich mir das auch gerne an und singe auch Jesus is King mit, auch wenn ich das jetzt nicht persönlich so unterschreiben würde. Ja. Ähm, ja, aber es ist jetzt in den Fällen
1: für mein Gefühl halt oft nicht so gewesen. Teilweise habe ich mich auch gefragt, wie dem zum Beispiel dem Chor, so nenne ich es jetzt mal, wie dem das gefallen muss, die ganze Zeit im Schatten von Kanye zu stehen. Ne? Also teilweise sind sie ja auch als, ich glaube, einmal sind sie als Feature genannt. Das mhm. ist ein Kanye Featuring Sunday Service. Aber ich meine, inhaltlich und hauptsächlich so die Background-Gesänge, das ist ja alles aus diesem Ensemble, was Kanye sich da zusammengesucht hat. Und die finden eigentlich kaum so Nennung. Ja. Ne? Das finde ich irgendwie
0: interessant. Das so. ja, stimmt schon. Aber ich glaube, die sind einfach froh auf so einer eine Riesenbühne ja, zu stehen. Ja, ne? Ich glaube,
1: die machen das dann einfach blind mit, so nach jo, dem Motto, Once in a Lifetime. Eben. Ja, so ja cool. Nee gut, dann haben wir das nämlich auch abgehakt, weil also so aufgeregt, wie ich da in der letzten Ausgabe war, da musste ja noch was
0: kommen. Ja, ne? ja finde ich auch gut. Das, man kann ja nicht nur vorspekulieren, man muss dann ja auch gucken, was da was dabei vielleicht rausgekommen ist. Richtig. Um vielleicht nochmal ein weiteres Thema, das ist jetzt eine persönliche Sache von mir, oh. äh, aufzugreifen aus der letzten Folge, da, da hat sich einiges bei mir geändert. Vielleicht, wer sich erinnert, ähm, wir hatten kürzlich über Apache gesprochen und über seine neue Platte mit dem Namen Platte. Sie, sie. Äh, da war letzte Mal so ein bisschen unser Tenor, beziehungsweise auch mein Tenor, ich hatte es noch äh, schmerzlich äh, zugegeben, hatte ich gesagt, Flo mit Apache kann ich irgendwie nichts anfangen. So, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das nicht, irgendwie ist mir das zu gewollt, zu, ne? ja. zu kalkuliert. So was passiert? Was passiert, ja, folgendes. Also irgendwie an sich stehe ich immer noch zu der Aussage. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass Apaches Platte bestimmt das gewesen ist, was ich mit Abstand am meisten gehört habe, in der Zwischenzeit. Tatsächlich? Deswegen, deswegen muss ich da so ein bisschen oh, krass. zurückrudern und möchte einmal einleiten in unsere DLDH-Kehrtwende. Ich drehe um 360 Grad und möchte einmal sagen, dass ich meine Meinung da ein bisschen geändert habe. Und zwar <lacht> habe ich das seitdem wirklich äh, einiges gehört. Und ich, ja, meine meine Kritikpunkte vom letzten Mal, wie gesagt, ich eigentlich stehen sie immer noch. Ich finde halt nur so ein bisschen, dass da so viel Pop drin ist. Also mhm. das ist ne, so poppig und so viel Pop auf eine Art mit einer Sprache, die es irgendwie so noch nicht so richtig gab im im Deutschen, dass dass ich dem kalkulierten Touch irgendwie verzeihen kann. Ja. Also dass ich sage so, äh, ich kann es halt trotzdem irgendwie im Hintergrund anmachen. Ich muss jetzt nicht immer durchgehend zuhören, aber es gibt mir immer einen geilen Vibe. Das war irgendwie so, hat so ein bisschen den Knackpunkt gemacht, dass mhm. ich auf einmal eher so dieses Anspruch, nicht den, den Rap-Anspruch hatte, das es darf nicht 100% kalkuliert sein oder sonst was, sondern eher dann auf einmal mit so einem Pop-Anspruch rangegangen ja. bin, wo mich das dann irgendwie auf, auf keinen Fall mehr stört, mhm. so ein bisschen. Ich mhm. Als Beispiel für dieses auch das Kalkulierte, habe ich mal die, die, diese bruder ich muss losleihen bei ja. Roller. Ne, da sagt er ja, Bruder, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien oder irgendwie sowas. Mhm. Ich, wahrscheinlich falsch zitiert, Leute, ihr wisst, wie die Line ist. Er sagt auf jeden Fall, Bruder, ich muss los, so geht die Line los. Und für mich hat's, fühlt es sich da irgendwie immer so an, als ob er dieses Bruder, ich muss los, jetzt nicht unbedingt gesagt hat, weil er das immer so sagt oder weil er es selber witzig findet, so, sondern weil er eben weiß, dass Bruder, ich muss los aktuell einfach eine geflügelte Phrase ist, die irgendwie gerade viel gesagt wird und da deswegen eben zieht. Und generell fühlt sich irgendwie fast jede Line bei Apache so ein bisschen an, als ob die für die Zielgruppe zurechtgeschnitten mhm. ist, also auch so von der, von der Wortwahl. Was ja aber auch so ein bisschen das ist, was, was ihn anders macht als andere Popmusik so ein bisschen. Aber weil das eben halt auch irgendwie nur so ein Gefühl ist und ich es eben nicht weiß, ob mhm. er es dann halt wirklich witzig findet oder selber so sagt, kann es mir irgendwie auch eigentlich egal sein. Und ich kann das einfach als neuartigen Pop genießen, so, so sehe ich es jetzt einfach mal. Und in diesem Pop-Kontext habe ich, wie gesagt, kann ich das alles... Kon äh, komplett akzeptieren, da habe ich nicht so einen Anspruch auf so eine komplett persönliche Note des Künstlers äh, ich weiß, dass bei Pop mir so ein, so ein funktionierendes Produkt hingestellt wird, ja. da sieht der Künstler cool aus da hat er ein geiles Outfit an da singt er gut, da macht er das, was funktioniert irgendwie und äh, ich finde, bei das, das geht einfach gut ins Ohr So und mhm. das hat mir irgendwie gereicht, dass ich es dann irgendwie immer wieder angemacht habe ähm, das geht, sorry. sorry nee, nee,
1: nee, nee Das klingt nachvollziehbar. Also ähm, für mich klingt das jetzt so, als hättest du in deiner Herangehensweise einfach was geändert, anstatt dass du jetzt mehr in die Attitude von ähm, Apache reingefunden hast oder so. Genau. Ne? Ja. ja, genau. Ja.
0: Ich bin, habe meine, meine meine Ansicht dazu ein bisschen geändert oder die Herangehensweise. Ich finde ja auch teilweise ist das auch so heftig Schlager. Also mhm. ja, das, 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 ich habe mir immer, ich, für mich ist es Schlager für 16-Jährige so ein bisschen. Was jetzt? Ich weiß, dass das wahrscheinlich viele als negative Aussage
1: sehen würden, das sehe ich jetzt aber in diesem Falle gar nicht. Aus so. ich dem 2019er-Kontext so ist es ja nun auch so, dass Popmusik Hip-Hop geworden ist, also Hip-Hop ist das größte Genre, nicht ja, mehr Popmusik, eben. das heißt, die erfolgreichsten Hip-Hop-Lieder sind Pop-Lieder und damit auch näher an Schlager gerückt, kann ja. man ruhig so sagen, und ähm, wenn man das so sieht, ist es ja auch eigentlich gar nicht mehr verwerflich, also als Pop-Künstler, wir hatten da mal, ich weiß nicht, ob in der vergangenen Ausgabe auch oder privat drüber gesprochen, dass uns beiden bei Apache aufgefallen ist, dass die da sich ähneln. Ne? Total, ja. Und das ist ja im in diesem kommerziellen Pop Kosmos überhaupt nichts verwerfliches. Nee, das ist ja, ja wo die Plattenfirma sagt, ja, super. Ja, da haben auch wir ja so acht so mögen ja. sie dich, mach genau. das wieder so. Genau, ja, genau, ja, das ja, sehe ich ähnlich. Deswegen eh nicht könnte ich mir da auch sehe ich da die Intention bei ihm im Moment. Ja. Die Überlegung ist ja, wenn du heute als Künstler startest, gar nicht mehr mache ich die Musik so oder mache ich sie so Pop oder Hip-Hop? Also, ich glaube, du willst einfach nur den Kassenschlager erreichen und das äh, hat er alle Male geschafft, mehrmals hintereinander. Ich glaube, der hatte schon in der vergangenen Zeit so eine 50-Cent-artige Quote mit vier Liedern in den Top 5 und solchen Späten.
0: Richtig, ja genau. Er hat es jetzt nochmal wieder getoppt mit fünf Liedern in den Top 20. Ja. Das war nochmal so ein Update dazu. Ja. Also es, es war scheinbar auch mega erfolgreich. Und ich finde, ja, ist, wie gesagt, in diesem Pop-Kontext kann ich es irgendwie wieder komplett akzeptieren und bin sogar glücklich, dass es so eine erfrischende Art davon ist, weil sowas gibt es halt im deutschen ja musikalischen Bereich hey, jetzt noch nicht so, freut mich noch nicht aber. so häufig. Ne? Ja. Und da habe ich irgendwie gelernt, mir das Positive draus zu ziehen. Mhm. Auch ich diesen ich finde halt diesen Schlageransatz wirklich krass und ich habe das echt oft gehört und gerade wenn die, die, die Songs dann einfach so durchlaufen, da fühlt man sich da teilweise so krass erinnert. Ich habe bei dem Song doch in der Nacht, da finde ich es wirklich, da könnte es einen Wendler-Remix von geben. Oh, ganz ehrlich, also das, das klingt so schlagermäßig. Wir können mal ganz kurz reinhören und stell dir dazu mal einen Wendler-Remix
1: Wendler vor. Mhm. Mhm. Sehe ich, ich sehe, was du meinst, ja. Es ist auch dieser komische Ballerbeat
0: da im Hintergrund, der immer so drückt, ne, und das, das ich finde, das funktioniert irgendwie alles. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, der, der Wendler könnte da einfach, wenn dann anstatt Apache,
1: ja. Wendler, genau. kommt so Also es, es hat auch so diesen, wenn man es ins Ironische zieht, höre ich da auch Alexander Markus, also so ein bisschen, ja. Ja, Hawaii-Tos, hawaii Das könnte Tos. auch funktionieren, aber ja,
0: genau, ich glaube, der Wendler könnte das mit einer mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit rüberbringen, dass ja, er halt dieses Cheesy-artige trotzdem ernsthaft macht. Und ich könnte ich könnte mir das irgendwie wirklich vorstellen, dass man, vielleicht muss man ihm das einfach mal mitteilen, dem Wendler. Weißt du, dass der, ich glaube, der hat das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm. Vielleicht müssen wir ich dem könnte mir mal. auch
1: vorstellen, dass sein Management da nicht so Hip-Hop-affin ist. Nee. Mhm. Ja,
0: pass auf, vielleicht müssen wir dem das einfach mal mitteilen. Und vielleicht könnte es mit unserem... Instagram-Account, müssen wir einfach eine Nachricht
1: schicken, das könnte mit unserem vielleicht ein bisschen schwer werden. Ich überlege gerade, wir gehen am besten über die äh, junge Lebensgefährtin, die so. ist ja jünger als wir, ähm... Die hat bestimmt so das nötige Feingefühl, mhm. sich mit Podcasts und Hip-Hop und diesen hippity hop und alles auseinanderzusetzen als 18-, 19-, 20-Jährige. Vielleicht ist das der, der Weg, den man gehen könnte.
0: Das ist eine mega Idee. Ich, jetzt eher, ich hatte eher gedacht, irgendwie so eine Art Fake-Account zu erstellen. Irgendwie Gudrun64 oder ja, so auf ja. Instagram
1: mhm. und die
0: hört ist Hardcore-Wendler-Fan, so sagen wir mal so. Und jetzt hat sie zufällig irgendwie auch Apachen entdeckt. Und weil sie ja jung geblieben ist, ja, äh, flotter Feger eigentlich. Klar. Ja. Geblieben, ne? Mensch, und ja. ja, die hat jetzt irgendwie den Wendler mitbekommen und findet die Texte immer so schön, aber ist halt nicht, er hat Apachen mitbekommen, findet die Texte so schön, aber ist halt nicht der Wendler. Nee, so. ist nicht das Wahre und ohne jetzt, den Wendler. Ja und jetzt, wo sie auch Instagram hat, weil äh, ihre Nichte Nicole hat ihr beim letzten Kniffelabend auch Instagram einmal installiert,
1: hat sie überlegt, könnte sie ja eigentlich mal dem Wendler schreiben. Und zu guter Letzt nehmen wir sonst ein, ähm, äh, ein kaufbares Meet and Greet. <lacht> ja, machen wir so. Genau, da schlagen wir. Hat er wir doch jetzt bestimmt wollen. so ein Meet and Greet für 1000 Euro,
0: das wo er sich eine Viertelstunde für uns nimmt. Ja. ja. Also, das sind die Möglichkeiten. Meet and Greet, Fake Account. Fake, da bräuchten wir natürlich Fake Account gut ruhen. Nicole bräuchten wir auch und wir müssen den Kniffelabend inszenieren. Oh Gott, ja. Ist natürlich, ist natürlich keine Arbeit, ist Spaß. Ja. Kniffelabend. So. Ja. Oder halt über Wendlerfreundin. Wie heißt sie noch? Weiß ich Laura? Irgendwie. Ah, forget Laura, it, irgendwas. Yeah. Keine
1: Ahnung. Ja, darüber Aber nochmal ganz kriegen. ernst, also Hut ab, Basti, finde ich geil. Also da, ähm, Hier einfach mal laut sagen, man muss ja auch mal die Meinung ändern dürfen. Ne? Eben. ich, ja. ich wollte
0: mich da jetzt auch nicht so festfahren und ich finde, wenn man ja, sich da wirklich mal dreht um 360 Grad und einfach die <musik> DLDH-Kehrtwende einleitet, dann äh, muss man das auch zugeben. Ja,
1: ja. Richtig das wollte geil. ich nur einmal damit gesagt haben. Also Leute, Apache für mich der allergrößte jetzt. Unterstreichen da wir das mit einem Word. Word. So, dann geht's weiter bei mir. Das ist auch nochmal ja, ein, ein, ein notwendiger Follow-up. Wir haben so viel drüber gesprochen, jetzt müssen wir es nochmal erwähnt haben. Das Ravka album ist erschienen. Zenit. Zenit ist raus. Wir haben ja die Promophase hier so versucht, so ein bisschen zu begleiten mehr oder weniger, Basti und ich waren teilweise relativ interessiert, was das so angeht, <lacht> teilweise relativ, teilweise relativ verdummt, war wir waren teilweise, <lacht> waren wir daran sehr interessiert, ich erinnere mich, du hattest ja. einmal was mitgebracht, ich hatte ja. einmal was mitgebracht, ähm, jetzt ist die Platte raus, wir wollen gar nicht so viel über die Musik reden, ich bin nur gespannt, wie viele Rekorde er erbricht, mhm. ne? nächste Woche, ähm, äh, ja, um, na gut, jetzt muss ich doch ein bisschen über die Musik reden, aber nur einen Satz. Für mich ist es so ein, so ein kleiner Mix aus Palm aus Plastikmusik, die, die wir auch schon gehört haben und ähm, ja er versucht so ein bisschen den Kompromiss zu finden zu Tracks aus der Vergangenheit, die er so ein bisschen aufgreift. Das hatten wir auch schon mal gesagt, es gibt eine Fortführung aus seiner Vergangenheit, ein Track, den er jetzt mit Nummer zwei wieder rausgebracht hat. Der kam dann auch nochmal als Promo-Tool am Release-Tag mit Mega-Monster-Video raus, Sag Ihnen zwei wo ein Rav Kamorra-Double die Vergangenheit von Rav Kamorra im Video nochmal oh. nachlebt und so. Also ziemlich aufwendiges Video. So hätte ich es mir
0: nämlich auch erwartet, das Album. Ich hätte gedacht, es wird nachdenklicheres. Genau, also ich, wir kapituliert ja und so ja. wir hatten
1: auch schon mal überlegt, die ganzen alten Lieder, die wir so im Kopf haben, ob man die nicht fortführen kann und so, was uns da alles erwartet. Da ist jetzt nicht viel dabei, aber eben... Es, es wurde auch so äh, tangiert. Mhm. Ähm, zum Release hat er es nochmal krachen lassen, mal wieder auf Red Bull-Nacken. Ähm, hat er die gesamte deutsche Entourage, 187 Hamburg, die ganzen Jungs von Raff aus Berlin, mit so einem Privatjet mit nach Wien genommen? Da gab es dann wohl eine Riesensause am Abend. Hey. Um, und zu guter Letzt hat äh, Business Ruff das äh, Mastermind äh, Zenit RR Zenit Re-Release auch schon angekündigt Das hat er bei seiner letzten Platte auch gemacht Das habe ich gelesen, aber nicht ganz verstanden Klick ähm, mal auf, was hat
0: es damit auf sich? Also
1: bei seiner letzten Platte waren es Remixes, äh, also teilweise der gleiche Track auf einem neuen Beat ganz oft aber auch mit Feature Part geremixt, also Ach. den gleichen Track nochmal neu aufgesetzt auch mit einer neuen Raffstrophe. strophe und so sieht es jetzt hier auch aus. Er hat es angekündigt für kommendes Jahr und hat schon gesagt, dass da mehr Features vorhanden sein werden. Natürlich äh, das übliche Contra-Bones-UFO, so in die Richtung, was ja aber bei seiner Hörerschaft sowas von auf Anklang treffen sollte. Das glaube ich auch. Also es ist wie eine Special Edition als eigenes Album oder was? so also ja, eine Bonus-CD ja. als eigenes Album? Ja, genau. Sozusagen? Ja, genau. Okay. Warum oh, nicht? Und das ist halt, äh, ist halt ultra clever Streaming-technisch so, ne? Ja, das glaube ich. Also das Lieblingslied vom Originalalbum, zieht jetzt, dann in zwei Monaten nochmal geremixed mit Feature. Das wird ja nur noch mehr abgehen, so stelle ich es mir vor. Ja, das ja, stimmt.
0: Aus, aus Business-Sicht kann ich mir auch vorstellen, dass
1: das gut funktionieren könnte. Dann sind wir mal gespannt, denn äh, nach wie vor steht ja im Raum, dass das Raf Camoras letzter musikalischer Output ist. So als, sagte er. Ne? Als Künstler. Weil ihm das peinlich wäre, mit 40 noch auf der Bühne zu stehen. Aber
0: so viele Karriereenden, wie uns jetzt schon versprochen wurde, da ja. nicht passiert sind. Ne? Ja. Also warten wir erstmal
1: ab. Über also Kollega oder Jay-Z, wir haben sie alle durch. Ne? So, UFO erinnere ich mich. <lacht> also Stimmt. Stimmt, ja, mal sehen. Vielleicht macht Raff noch eine kleine Beerdigung. Le äh, Legt den Raben nieder.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich würde nochmal vielleicht eine kleine Sache, die ist hier, wurde jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht, die habe ich mir angeguckt und zwar gibt es eine, oder hat Plusmacher eine Doku veröffentlicht über sich selber, ist wahrscheinlich so zum, zur Promo zu seinem neuen Album TBA, wird es mhm. wohl heißen, ähm, nicht
1: nur in Klammern, Plus. Meinst du wirklich, da, sorry gerade, meinst du wirklich, das wird TBA heißen? Hm. <lacht> <lacht> Ich frage, weil TBA ja auch heißt, to be announced.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das heißt TBA. Da sind bestimmt keine Recherchefehler passiert hier bei der Lüftung Hip Hop. Sowas kommt da nicht vor. Aber dann erzähl mal von der Doku, da habe ich nur gelesen, die hat einen ganz witzigen Titel, ne? Genau, nicht nur Plus heißt die Doku. Nicht nur Nicht nur Plus, weil da muss dann natürlich direkt irgendwie der Bildungsauftrag mitgegeben werden, weil es war nicht nur alles Plus. Es ist gar nicht alles toll bei mir. ist nicht alles toll. Ist eine gute Doku, ist so eine klassisch deutsche Doku, ich finde man sieht ja schon immer den Unterschied zwischen so äh, auch so von der Stimmung her, ne? wenn ich das jetzt mit der Travis Scott Doku vergleiche, die wow, yeah, okay. wir vor ein paar Folgen versprochen haben, wo irgendwie jedes Event äh, unfassbar riesig inszeniert wird und immer alles maßgeblich war und äh, Ne, alles immer so imposant gemacht wird, das ist natürlich bei so einer deutschen Doku eher weniger so, ich glaube die haben sie auch selber produziert und es beschreibt einfach nur Plusmachers Werdegang und das aber ziemlich detailliert, auch ziemlich ehrlich irgendwie mit äh, ja, so, so allen Leuten aus seinem Umfeld, DOS 9, äh, DOS 9 kommt drin vor, Moloch Dilemma kommt später auch noch drin vor, es sind noch ein paar, paar andere, die immer mal so Erwähnung treffen. Ähm, ist irgendwie ganz ganz nett gemacht, die kann man ganz gut nebenbei gucken, man kriegt echt ein gutes Gefühl für Plusi, Plusmacher. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen. Es sind auch so ganz lustige Anekdoten dabei, dass zum Beispiel Plusmacher eine Ausbildung gemacht hat in so einem Hip-Hop-Streetwear-Laden. Der Laden wurde damals geführt oder der, sein Chef war DOS9, mhm. der, der auch Rapper und, und, und Writer ist. Um, und, und der spricht dann da natürlich irgendwie auch in die Kamera, was für ein schrecklicher Azubi-Plusmacher war und wie was funktioniert hat. Und Plusmacher erzählt dann irgendwie, wie er halt nicht gut arbeiten konnte, aber immer noch die, die Leute mit dem dicken Geld in den Shop bekommen hat und den geile Sneakers verkauft hat und so. Also, es ist irgendwie ganz lustig. Man kriegt echt, ja, einen ganz guten Einblick dafür, irgendwie auch über seine Geschichte, wie er ja irgendwie erst, der kommt, glaube ich, ja aus der, Grenzregion Holland, so ein bisschen, und musste dann umziehen wegen polizei und so, und ist dann erst nach Berlin gekommen, so meine ich, habe ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und äh, ja, das, ich fand es irgendwie ganz spannend. das ist so eine, so eine typische, die kann man sich mal gut reinziehen, so nebenbei. Ja, okay.
1: so äh, ge das geht dann. Milieustudie-Doku-mäßig. Das ist dann sein Werdegang bis heute? Ja, ja, es geht. Ich hatte gerade in der letzten Zeit mal irgendwie von. Stress mit seinem äh, Buddy Herzog gehört, kommt das da auch drin vor oder irgendwie so, äh, ja, Auseinandersetzung? Ich Auseinandersetzung, man hat ja nie was mitbekommen. Also so richtig böse Worte oder so hat er da jetzt
0: nicht irgendwie verloren in, ah, der, ganzen, cool. in der ganzen Doku, es geht glaube ich mehr wirklich um ihn und sein Leben, dann so, was, was alles so ein bisschen davor passiert ist, auch mit dem ganzen Grasticker-Ding sozusagen, mhm. der Weg vom äh, Schnurrbart-tragenden Lederjacken. Typ, der Grasdeal zum Musiker mehr hin sozusagen, der ja. dann daraus langsam aus der Musik ein Business macht sozusagen. Fand ich gut, hat mir cool. gut gefallen, ist wirklich so ein bisschen Milieu-Doku-mäßig, ist schön gefilmt, hat interessante Interview-Leute da drin, die irgendwie
1: alle auch was Gutes zu sagen haben, kann ich gut mal empfehlen, einfach auf YouTube zu gucken, nicht nur Plus heißt die. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, plus sie ist ja auch äh, der ist cool vernetzt in der Szene, wenn ich so an Feature-Parts denke, mit, mit SDK also mit Künstlern, wo man das gar nicht auf den ersten Blick so erwarten würde ja. äh, da habe ich auf jeden Fall auch Bock, schau ich mal, wer da zu Wort kommt. Ich cool. finde er ist auch so einer der hat so
0: wie das Talent, dass das hinkriegt dass er so, er ist ja super monothematisch, ne? mhm. Er hat ja wirklich, eigentlich hat er nur zwei Themen, Kiffen oder Gras im Allgemeinen ja. und sein Schnurrbart. Ja, das genau. sind die zwei Themen so und die beackert der ja seit, seitdem es den gibt, also seitdem der irgendwie auf, auf der Karte ist, sage ich mal so, also drei, vier, fünf Jahre. Ja. Und es
1: wird nicht langweilig. Ich ja, der jetzt. hat das, ich finde auch, das ist so ein bisschen SSIO-artig, mit ja. diesem Humor verpackt, gemixt. kann es einem eigentlich egal sein, worüber er rappt, solange die, die witzigen Punchlines wieder mit drin sind und so, hat er einen. Halt, das ne? fühlt so sich das halt Schmier. real an, er ja. ist ein
0: lustiger Typ irgendwie, das, das kommt immer gut, ich habe mir dann auch seine neue Single oder die erste Single jetzt zum TBA-Album, ja, <lacht> ja. Zu demnächst erscheinenden Album, äh, Schnurri angehört und die geht auch wieder gut rein, ich packe die mal mit auf die Playlist, äh, ja, das ist doch eine auch gute. mal hören, auch einfach, weil Plussi so ein Sympath ist, das hat mir gut gefallen, das ganze Ding, das als kleine Empfehlung und damit können wir auch vielleicht erstmal kurz in eine kleine Pause gehen und melden uns gleich wieder gleich wieder zurück bis gleich und damit melden wir uns auch schon wieder zurück aus der Pause frisch erholt und frisch erfrischt möchte ich sagen. Aber sowas von. aber sowas von. Und da können wir gleich mal weitermachen. Wir wollen gleich noch ein bisschen über Rhythm and Flow sprechen. Das haben wir jetzt beide schon mal weitergeguckt. Das hatten wir ja vor ein paar Folgen mal angeteased beziehungsweise da nur über die erste Folge gesprochen und ich hatte es mal mitgebracht. Da wollen wir noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil man jetzt beide schon ein bisschen mehr gesehen hat. Ne? Genau. Ich möchte nur vorher einmal noch auf einen Song hinweisen und zwar ist mir der so ein bisschen über den Weg gelaufen. Ich war ja, du hast es jetzt ja mitbekommen und ihr da draußen natürlich auch, Apache war ich ja eingenommen, aber ja. das war mir natürlich auch so ein bisschen zu soft. Ne? Ich bin ja ein harter Typ. Ich brauche harte Musik, die mich nach vorne treibt. Kennst mich, Flo? Klar. Ähm, und da ich, bin ich dem guten Shadow 030 über den Weg gelaufen hm. mal wieder. Der ist ja schon öfter mal, gerade so in, in Feature-Form mir öfter mal über den Weg gelaufen. Als Solo-Künstler hatte ich ihn noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, neuer Song, Volles Magazin heißt der. Ich sag mal, ist so ein Song, wenn einem Luciano noch nicht zu noch nicht genug Energie gibt. Aha, Dann, okay. dann hörst ja. du volles Magazin von äh, Shadow 030. Und so möchte ich das auch mitgeben. Also ist gar nicht so... das ist Geschmackssache, auf ja, jeden Fall. Man ja. muss Bock haben auf Power und der schreit einen richtig an und der Beat drückt ordentlich. Ähm, aber kommt gut so. Also wenn man, wenn man im, im Mood ist dafür, zieht er schon ganz ordentlich. Deswegen Shadow 030, volles Magazin. Ja. Ich packe ihn mal so temporär auf die, auf die Playlist. Ich könnte, könnte sein, dass das vielleicht so ein bisschen von Kopf stößt, wenn man so in seinem ruhigen Musikflow auf der Playlist ist. Auf einmal schreit ein Shadow 030 an. Ach. Ganz so extrem ist es nicht, aber es geht schon gut nach vorne. Ich packe mal auf die Playlist. Da läuft noch Hip-Hop, Spotify, Apple Music. Ihr wisst es. Das war nur so ein kleiner Ausflug von mir. Ich finde den ganz interessant. Schon immer mal auf Features. Ich erinnere mich an ein ganz geiles äh, Feature mit Unique zum Beispiel äh, ist er mir irgendwie mal positiv aufgefallen. Seitdem immer so ein bisschen im Blick behalten und jetzt gerade dieses volles Magazin holt mich ganz gut ab.
1: Das ja, ist nice. So. Dann lassen wir das doch mal so stehen und geben die Empfehlung raus für den nächsten miesen Gym Pump oder ähnliches. Richtig. Ähm, und leiten mal über zu Rhythm and Flow. Du hast es eben schon gesagt. Mhm. Du hattest hier mich in der ich glaube, vor zwei Ausgaben oder so hattest du mich hier mal sowas von angetiest, ja. indem du die erste Folge ge geguckt hattest und so ein bisschen berichtet hattest. Da ähm hat uns auch so ein bisschen Feedback zu ereilt, damals ja? noch. Ja, okay. Weil ich,
0: wie du schon sagst, ich mich ja wirklich sehr überschwänglich äh, dazu geäußert habe und wirklich angeteast habe, wie nichts Gutes, sag sage ich mal so. Ähm, und dann aber, ja, sich das dann wohl auch Leute schon angeschaut hatten. Ähm, aber die nächsten Folgen, also ich hatte dann nur über die erste Folge berichtet und mein Urteil sprach auch nur der ersten Folge, was ich vielleicht damals ja. hätte sagen sollen. Gut, hat man verpasst, hole ich jetzt nach. Ähm, und dann kam aber auch so ein bisschen das Feedback, ja gut, also in der ersten Folge stimmt das aber danach nimmt es auch erstmal wieder so ein
1: bisschen ab, mhm. ähm, würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben. Ne? Das, war das, das sehe ich auch. ähnlich, genau. Ja. Also ich habe dann <lacht> deinen Teaser genommen und am gleichen Abend da noch reingeschaltet und äh, erstmal so drei, vier Folgen weggesuchtet auf Lunge mhm. und äh, kam also zu dem, zu dem gleichen Fazit. Die erste Folge ist für mich so absoluter Hip-Hop im TV Alltime favorite moment äh, Mit Snoop, was du da alles schon erzählt hattest. Ähm, die Kandidaten, die da kommen, also das sind ja das sind ja alles schon eigene Stars, ja, denkt man schon das, in der ersten Folge. Ja, so. das ist wirklich so. Ja. Ähm, da hat es einen wirklich so ein bisschen übermannt, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Danach ging es dann in so ein bisschen lowere Folgen. Das waren die Folgen, in denen die einzelnen Juroren in ihren Heimatstädten nochmal nach Kandidaten gesucht haben. Ne? Genau, im Prinzip war das ja in der ersten Folge genau dasselbe, nur dass man da
0: das Gefühl hat, da war es noch etwas größer aufgeblasen für die Pilotfolge genau. mit Snoop Dogg noch dazu. Wobei, das haben sie ja auch in den späteren Folgen, dass sie immer ein Local sozusagen haben. Ne? Ähm, aber das stimmt schon, es ist dasselbe Konzept wie in der ersten Folge, dass einer aus der Jury praktisch in seine Area geht, genau. in eine ausgewählte Stadt und da Leute rekrutiert. Und das nutzt sich
1: so ein bisschen ab. Ne? Ich ja. glaube, als erstes ist es in L.A., dann mit Snoop. Genau, ne? also das ist, quasi, das ist quasi eine Ausnahme, denn keiner der drei eigentlichen Juroren stammt aus LA. Ja. Das ist quasi die Cameo genau, deswegen Show. Holt sie dann ja Snoop Dogg dazu genau, fürs den, den West Coast. Der hat da ja auch derbe so als fast schon als äh, Lead Juror äh, seinen sein, sein Senf dazu gegeben, ne? ja, Also das richtig. war ja sowas von unterhaltsam, ja. wie er teilweise gleich getanzt hat, meist oder <lacht> Mal hat er den Leuten auch zu verstehen gegeben, so hey Bro, ich habe gerade kein Wort verstanden, mhm. aber deine Performance war geil, also das ich hat Snoop sehr, gut übernommen. Auch sehr dann, fair irgendwie, hatte ich das Genau, ja. danach ging es dann, wie du schon sagtest, in die Heimatstätte der drei eigentlichen Juroren, sprich KDB ähm, nach New York, T.I. Äh, nach Atlanta und... Chance the Rapper in Chicago, Genau, ne? richtig, ja. jawohl. Äh, gespickt mit so äh, Nebenjuroren, da waren zu nennen... Uh, Big Boy von Outcast fällt mir ein in Atlanta, Fat Joe und Jada Kiss in New York oder ich Killer Mike, war das in Chicago Mike mit dem Barbershop. Und Loop Fiasco, genau. Ach ja, richtig, ja. Ja, genau. Also ja, dann, wie du sagtest, hat sich abgenutzt. Man hatte das ähm, dann ja so mitgeschnitten, wie die Kandidaten sich machen müssen, um weiterzukommen. Das wurde dann irgendwie so. Ja, vom Unterhaltungsfaktor hat es ein bisschen gestreckt, hatte so mhm. seine Längen. Aber ab der nächsten Runde ging es dann wieder voll ab. Das waren, glaube ich, schon. Da ging es dann weiter mit den Cyphers. Mit den Cyphers, Wo genau. sie dann
0: alle so in, in
1: Achtergruppen oder Sechsergruppen oder so zusammen rappen sollten. Ne? Das war dann tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein bisschen äh, parallel zu DSDS und Co. Ja. Sobald die Kandidaten aus ihren Heimatstädten ausgewählt waren, kamen sie quasi in die Villa oder mhm, wurden genau. sie gemeinsam untergebracht. Nach in, Cali. Nach Cali genau. Immer, ja. Und da ging es dann weiter. Alle Kandidaten aus Amerika vereint. Erst ging es durch die Cypher-Runde, dann ging es durch die Battle-Runde genau. eins, eins gegen eins, die also gegen sowas von
0: ab. Die war noch echt geil teilweise, muss man echt schon sagen. Es war etwas, ich finde sowieso, die Sendung hat teilweise etwas seltsames Format. Sowieso die Entscheidungsfindung, wer jetzt genau warum ja. weiterkommt. Mhm. Gerade in den ersten drei Folgen war manchmal echt seltsam. Also, da gab es ja auch welche, die dann wirklich nur wegen der traurigen Story weitergekommen sind. Von, ja. Dann klar ist, okay, dann werdet ihr halt irgendwie danach aussortiert, aber ihr kommt jetzt erstmal mit. Da gab es ja die eine, äh, erinnere ich mich, in New York, die dann halt angefangen hat zu heulen, als KDB äh, ihr gesagt hat, eigentlich kommt sie nicht mit. Und dann das Ganze sie das so ein bisschen aufs ja. Publikum abgewiegelt hat, das Publikum natürlich irgendwie für äh, die, die, die auf Kandidatin, der Stage, ne? äh, ja. genau, die Kandidatin irgendwie gejubelt hat und sie dann gesagt hat, na gut, dann kommst du doch mit. Äh, ja, wo man so fragt, ja, muss muss das sein, aber vielleicht dann halt für die, für die Geschichte oder sonst was. Ähm, das fand ich so ein bisschen seltsam teilweise, war schwierig, unter ne? welchen Bedingungen, die jetzt genau weitergekommen
1: sind irgendwie. Gerade auch in den lokalen Shows war es ja immer so, dass die Gastjuroren Uh, die haben eigentlich immer jeden gelobt mhm. und dann gesagt, ja Cardi, musst du wissen, Jetzt ob der da bei euch mitmacht. Ja, <lacht> so, ja gut, das war ein bisschen schwierig, Nee, aber ähm, gerade diese Wertung auch in den Battles ähm, war teilweise schwierig. Da waren dann auch favorisierte Kandidaten, das haben die ganz clever gemacht. Die haben also immer die Leute auf ähnlichem Niveau gegen einen antreten lassen und ja. haben nicht dafür gesorgt, dass der bisherige Favorit gegen No-Name antritt und dass man weiß, er ist weiter, sondern nein, es war die größte Herausforderung für die beiden Besten bislang in der Show, dass die dann gegeneinander battlen mussten. Das fand ich also ziemlich nice. Das fand ich auch cool, wobei ich mich da aber auch gefragt habe, warum? Also erstens ist nicht jeder
0: Rapper von den Battle-Rapper. Mhm. Also man hat schon gemerkt, dass es einfach Leute gibt, da die da Erfahrung drin haben und die dann meistens auch den anderen zerlegt haben. Ja. Und wenn der andere jetzt aber eher, einer ist der gar nicht im Battle-Bereich unterwegs ist, fliegt der halt raus. Obwohl und völlig also, überfordert. Das ist, mit ist irgendwie der eine seltsame, seltsamer Vergleich und sowieso preisen sie ja immer davon, dass sie den großen Star suchen. Und was hat denn jetzt der? Also Rap-Battles haben meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt viel mit dem großen Rap-Star in dem Sinne zu tun. Also battle Liegen und Battle-Events gibt es ja immer schon in der Szene und die sind auch groß. Und die Leute, die da drin erfolgreich sind, sind auch groß. Genau. Aber die sind halt nicht im Mainstream groß. Ja. Also die ganzen erfolgreichen Battle-Rapper, die kennt eigentlich keiner, der sonst normal über Spotify oder sonst was seine Rap-Playlists
1: hört. Deswegen habe ich äh, das nicht so ganz verstanden. Ich denke das mal, sollte. das waren so Entertainment. Ganz, ne, ganz allgemein gesehen, das waren einfach auch die Hip-Hop-Klischees, die ja, es galt klar. abzuarbeiten. Die können froh sein, dass sie dann sich nicht auf den Kopf drehen mussten, Breakdance-mäßig <lacht> noch dazu. Alle. Und, so und noch so alle mal eine Wand malen. Genau. So ja. Ähm, ja, also habe ich mir so aufgeschrieben, das waren die Hip-Hop-Klischee-Stages, die es galt abzuarbeiten. Sobald ohne es ohne Coaching, ne? Ja, Sorry, genau. Es, ja.
0: Ist, es ist ja immer, es gab ja nur... Challenges, nur Competition sozusagen. Richtig. Es gab nicht einmal die Situation, dass sie ihnen jetzt gezeigt haben, worauf kommt es denn beim Battle an oder was was muss man
1: jetzt beachten irgendwie. Ne, Das, das passiert irgendwie gar nicht in der Sendung. Hatte das, ich das war Gefühl. sowieso interessant, dass die am Anfang die Kandidaten noch echt wenig äh, künstlerische Führung so hatten, mhm. Tipps bekommen haben, etc. Ich fand das total interessant, wie die sich in der Cypher alle gegenseitig geholfen haben, ja, nur bestimmt. um dann vor den Juroren, äh, teilweise haben die sich dann ja auch gegenseitig fertig gemacht, ja. so battleartig, obwohl es ja. noch die Cypher-Stage war. Äh, das fand ich ganz interessant. Vorher haben die sich hatten die so einen Zeitrahmen, in dem sie sich vorbereiten sollten, haben die sich gepusht, haben die sich motiviert, noch, noch ge geholfen mit Zeilen und, und dann sind wir alle vier gegen so Das war also wirklich Hut ab, habe ich gedacht, mhm. wie da einige so gepusht haben. Ähm, ja, aber um Anschluss zu finden, nach den Hip-Hop-Klischee-Stages mit Battle Rap und Cypher, ähm, ging es los, dass die Kandidaten eigene Werke und Kompos Kompositionen erarbeiten sollten. Okay. Und das war der Teil der Show, wo es für mich so richtig, richtig Fahrt aufgenommen ja, hat. Ja
0: geil, das ist nämlich der nächste Teil, der mir noch aussteht. Ja. Weil ab da bin ich nämlich äh, jetzt raus. Ich habe bis zu den Battles geguckt und die auch gesehen. Und genau das steht mir jetzt aus. Da freue ich mich sehr drauf. Und, und dann kommt, glaube ich, nur noch Producer, Musikvideos ähm, und Finale. Genau, ich, ne? das ist ganz interessant
1: so. unterteilt. Ab, ab jetzt fangen sie auch an, äh, ganz witzig... Ähm Mensch, wie heißt es? Cliffhanger zu machen. Mhm. Äh, also dann wird immer erst am Anfang der nächsten Folge ver verraten, wer tatsächlich noch rausfliegt oder nicht. Ach so, oh. äh, ganz, ganz interessant. Tricky. Nee, genau. Also es fängt an, eigene Komposition. Das erste ist, glaube ich, sogar, dass sie sagen, äh, du kriegst Producer und Kameramann. Mhm. Okay. Äh, und dann fährst du nach Hause und drehst ein Video zu dem Track, den du mit dem Produzenten gemacht hast. Ich weiß nicht, es wäre jetzt doof, jede Runde für dich durchzugehen. Ne? Aber das wird dann noch so ein bisschen abgewandelt. Es, es geht darum, viel mit Produzenten zusammenzuarbeiten, selber zu kreieren. Sie kriegen sogar noch einmal die Möglichkeit, Sample Beats zu, ähm, zu, ja, zu basteln. Gibt das dann der Producer schon vor? Oder wie, wie läuft das gar dann nicht, da gar ab, nicht. dass die dann vorrappen? Es gibt unterschiedlichste Kandidaten. Der eine kommt rein und sagt, ich brauche auf jeden Fall äh, so eine Art Stampfen. Jetzt mhm. so als Beispiel, der, ja. hat, der hat was im Kopf, wie sein Beat klingen soll. Der gibt dem Produzenten nur Input und der soll bitte die Tasten drücken. so. Und andere hatten, waren halt quasi zum ersten Mal in einem Studio und brauchten dann total den Input der Produzenten und so. Es war ganz unterschiedlich. Und ab da fängt das auch an, dass dieser Freestyle-Rapper aus Amerika, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der kommt da öfter vor, King L.O.S. Mhm. Der fängt dann immer an, die im Studio zu besuchen und den so ein bisschen zu zeigen, na, was ist so ein bisschen entertainiger auf dem Track? Hier kannst du mal ein bisschen kürzen. So, okay. hier, hier kannst du mal ein bisschen Stimme variieren. ich also der, der da Bei den Battles taucht er auch schon auf. Mir war da jetzt ehrlich gesagt kurz, nicht so ein kurz, genau. Und hab, dann ja. ist es richtig zu sehen, wie der okay. den also unter die Arme greift und sagt, guck mal, ich würde es so machen, überleg dir mal. so." Und dann ja. äh, hinterlässt er die immer die Kandidaten mit so ein paar Ideen. Ganz interessant. Ähm, ja, das steigert sich dann immer weiter. Also ähm, das Sample-Ding ist ganz krass. Da dürfen diese jedes Sample wählen, was okay. sie wollen wo ich mir ja, so cool. denke, da muss Netflix ja mega geklärt haben. Ähm, das machen sie dann auch. Also Samples, die wir von Kanye kennen, die wir von Jay-Z kennen. Solche Samples dürfen die dann benutzen. Ähm, ja, Hammer, ey. Zwischendurch, genau, weiß ich gar nicht. Und die große Finalshow, da ist die Aufgabe, ein Award-Show Auftritt mit eigenem Song. Uh, also mit du, richtiger Choreo. Du Pyro, Tänzer, was weiß ich alles oh, LED -Leinwand. Da freu ich mich richtig drauf ja, das, genau oh,
0: das wäre mir schön mit Anlage und schön auf
1: Genauso muss man's also und so muss man es auch machen also da habe ich auch Workshop. gesessen und dachte okay und jetzt brauche ich bitte von jedem Finalisten hier ein eigenes Album egal wer gewinnt das sind ja. das sind solche krassen Künstler geworden das also, ist es auch irgendwie das
0: was was mich am meisten fasziniert an der ganzen Sendung was für einen unfassbaren Pool an Leuten, die da haben die alle schon, echt von Haus aus richtig was drauf haben. Ja. Also vielleicht ist man da jetzt auch als Deutscher zu sehr geflasht, dass sie einfach alle so ein heftiges Niveau auch. schon haben. Aber da kommen ja wirklich Leute an, gerade diese, äh, so so ein paar hat man dann natürlich auch im Auge und verfolgt man so mit. Ne? Ich meine, die, die einem als erstes, glaube ich, dann schnell ins Auge sticht, ist diese London Bee, Definitiv, die schon ja, irgendwie ankommt, stimmt. als wäre sie halt schon Superstar genau. und auch sich so verhält und ja, aber auch so eine Performance hat, ne? wo du also denkst, meine Fresse, also da gibt es Stars, die sind Jahrzehnte im Geschäft, die nicht so irgendwie unterwegs sind, wie sie und äh, zum Beispiel diese, es gab so eine relativ ruffle Latina, mhm. die, wo sie dann irgendwie mit auch mit Mütze auf, mit Mütze so. auf ja. wo sie immer witzeln, dass sie so eine Knastbraut ist und wie lange sie nur gesessen hat und so, die finde ich auch super dope. Dann gab es noch irgendwie einen aus, aus Chicago, der da auch bei diesem Barbershop-Ding mhm. äh, dabei war, den ich auch überkrass fand. Und generell sind die halt alle, selbst wenn man sie nicht super
1: heftig findet, sind sie halt immer noch super gut. Also ne, es ist halt das Niveau ist so. Ich finde es halt auch mega, also diese das sind, wie die alle so selbstbewusster auftauchen, ne? Ja. Ich meine, könnt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass in Deutschland so 20 Kandidaten kommen. Erinnerst du dich an die Queen, eine Kandidatin aus New York, ja. mit Ledermantel kommt die auf die Bühne und sagt, egal was passiert, ich bin eine Queen, ich mhm. kann gar nicht verlieren, ich bin hier die geilste. Kann ich mir in Deutschland gar nicht vorstellen. Also es klingt jetzt so stumpf von mir, aber mit dieser Attitude, wie die da rangehen aus ja. New York so noch nie was gerissen, so, ja, ich bin die Queen. Und auch vor den Juroren, so, ja, ich bin eh die Queen, Alter, hier, zieht euch mal meinen Track rein, ich bin die Queen. das ist halt Echt mega Echt dieses
0: Take-it-till-you-make-it-Ding, ja, ne? Ja. Also sie sind schon Star, bevor sie es eigentlich sind, so ungefähr, oder sie müssen es schon ausstrahlen. Ja, fantastisch. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch als nächstes kommt. Und äh, ich hoffe auch, dass es irgendwie weitergeht dann danach. Ich kann natürlich jetzt noch nichts über das Finale sagen, aber
1: nee, genau genau also was Was man sagen kann, was bekannt ist, also der Winner, Gewinner ist bekannt, den wir hier nicht nennen wollen. Und es gibt bereits ein Mixtape oder ein Album. Released mhm. vom Gewinner, ähm, ja, mehr wollen wir nicht sagen. Ne, wollen wir dann natürlich nicht spoilern, aber genau. ihr
0: könnt uns auch gerne mal sagen, was ihr davon gehalten habt, wer so ein bisschen die waren, die euch am meisten im, im die Auge Lieblingskandidaten, genau, genau. sind, weil ja, die, ich finde, die haben so viel Potenzial, dass man die selber auch nochmal gucken kann, weil ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gespoilert wurde drüber oder sonst was, aber ich habe jetzt vor kurzem eine Werbung auf Instagram gesehen von London B. Okay. So. Mhm. Ähm, deswegen, es kann ja auch sein, dass die, ich weiß jetzt natürlich nichts über den Gewinner oder, ja. oder Verlierer oder sonst was, aber
1: ich kann mir schon vorstellen, dass die auch unabhängig, ob sie jetzt... Das muss oder nicht. Also dieses Finale hinterlässt einen so, dass man denkt, okay, die anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, die ich brauche ein Album von. Denen. Genau, die funktionieren halt auch. Ja, ne? Die ja. funktionieren dermaßen. Und ja. da gibt's es aber, da gab auch so Situationen, also zum Beispiel waren dann die Produzenten beim Finale anwesend, mit dem sie den finalen Track erarbeitet haben. Und da sind dann auch ein paar aufgestanden, sollten die Künstler bewerten und haben gesagt so, ich habe auch schon mit ihm gesprochen, no matter what, äh, wir gehen gleich wieder ins Studio und machen eine nächste Session und so. Du kriegst ein Tape von mir for free, deine ja, Energie ja. ist lit. so da denkt man auch so, oh, jetzt darf er mit dem Produzenten von Drake eine Platte <lacht> machen. Mega krass. Also hat denen wohl auch alles
0: mega geholfen, sich da zu connecten da irgendwie ich, im, da im Business. Ich davon das ist ja schon mal Ja, genau. Viel wert, es gibt auf jeden
1: Fall von allen Finalkandidaten Output und die gehen jetzt so in die Maschinerie, habe ich so bei Instagram gesehen: Radio-Interviewshows und, 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 und Freestylen da am Mic in, in der Radioshow. Das geht jetzt seinen Gang. Also ich glaube, da können wir uns drauf freuen, dass da mehrere Künstler draus entstehen werden. Ich
0: finde ja auch, was meine größte Sorge ja immer noch war, ist, dass ich KDB eigentlich so anstrengend finde. Also mhm. so, wenn sie normal redet und also einfach KDB ist. Ja. Finde ich jetzt in der, Folge, in der Sendung, fand ich es gar nicht so schlimm. Also ich nee. finde, sie kommt mhm. da eigentlich ganz ja. gut weg. Sie ist halt sie und lacht manchmal seltsam oder,
1: oder streckt ja, die genau. Zunge also, raus. Oder Teilweise so. läuft es ja wirklich nur über Geräusche machen. Genau. So ja. Emotionen zeigen mit oh krrr, oder Zunge raus oder <lacht> genau. man weiß es nicht. Wenn ähm, ich super weird fand, ist T.I. Ja. Alter, was ja. für ein seltsamer Kerl. Wie der auch redet, wie so ein Landlord. ne ja, das ist okay, ein Ganz nahm, nahm. merkwürdiger ja. Typ. Ey, alle anderen echt super sympathisch aber T.I. Was, ja, das Ganze was ist ich aber immer typ. nicht auf dem Schirm hatte und dann bei der Folge Vorstellung, pro Show kamen die ja immer so rein und hier ist T.I. und alle klatschen bitte. T.I. ist der allererfolgreichste, mit ja. Abstand. Ja. T.I. ist Multiple-Grammy-Gewinner, der hat mit Rihanna die Hits gemacht, mit Timberlake, Timberland, unfassbar. Ja, der hat unfassbar viel produziert
0: ja. auch. Ne? Ja, das, das
1: und dessen goldene Zeit ist eben auch einfach schon über zehn Jahre her. Mhm. So. Also, ja. Ja, auch seine Solo-eigenen Hits genau, waren ja auch schon sehr genau. erfolgreich. Ja. Fand ich aber, also wenn du dir, ich hab, ganz vielen Leuten immer erklärt, wenn die mich so gefragt haben, ja und ist das denn jetzt so ernst zu nehmen? Ist das Oder ist das wie DSDS? Dann habe ich einfach ganz oft gesagt, ich sage, die haben Cardi B als Jurorin. Stell das mal in Geld vor. Also das wäre so, wenn <lacht> DS, das, Geld vor. das ist das, was DSDS nie hinkriegt. Die, die müssten jetzt Helene Fischer haben ja. und Apache und noch irgendein Shootingstar. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja, ja. Das ist das, was hier in der, in der, in der Unterhaltungsbranche nicht hingekriegt wird. Klar, ja, weil und die auch keinen Bock darauf haben. Nee, dann, ne dass nee, das, äh, und dass Cardi B Bock hat, sich da vielleicht mehrere Drehtage oder Wochen eher den Scheiß zu geben, als hottest artist äh, on the planet mit frisch gebackenem Kind und so, mhm. ist krass, ist wirklich ja. krass, finde ich.
0: Ich glaube, da ist auch wieder Netflix so ein bisschen der Türöffner, ne? Das hat yes, man jetzt hey. ja schon öfter mitbekommen, dass Netflix da die, die Chancen einfach eröffnet, dass Sachen produziert werden, die im klassischen Fernsehen vielleicht eher abgelehnt werden würden aus Angst vor Quoten oder sonst was oder schlechten Quoten und dass Netflix da einfach so ein bisschen die Spendiosen gerade anhat und sagt, wir machen das jetzt einfach mal und gucken und im Zweifelsfall wird das ein Zugpferd äh, für unser unser Streamingdienst und wenn nicht, dann wird es halt begraben irgendwo in der Netflix-Bibliothek. Ne? Also, ja, würde ich mir auch wünschen, dass sowas sowas dann mehr passiert. Weil genau deswegen kann es RTL nicht machen, ne? Also ja, ja. in Deutschland. weil du entweder vollkommen sie recht. Die müssen ein ja Budget haben, um Helene und wen auch immer dazu zu kriegen. Dann haben sie aber Schiss, dass die Quoten nicht reichen, um dass dass sich das
1: trägt. Genau, diese Angst ähm, muss das sein, die das ja. nicht ermöglicht. Und genau. Netflix kann eben drauf pfeifen, weil sie wissen, wie viel monatliche Einnahmen sie fix haben. Richtig. Cool. Ja, cool. Also, ähm, das geht als, äh, noch mal als Empfehlung raus. Ja. Ähm, an alle, die das so mit, fleißig mitverfolgt haben, wie ich oder Basti auch, ähm, bis zum Finale bereits, lasst uns doch mal mit ein bisschen Abstand wissen, was ihr vom Gewinner haltet, ob das euer ob Favorit, favorisierter Kandidat war oder nicht. Ähm, wir wollen ja Basti jetzt noch nicht spoilern, aber ich denke mal,
0: ich glaube, da ist nicht mehr lange Zeit, dass ne? ich gespoilert werden kann, weil ich habe Bock,
1: das jetzt weiter zu gucken. Genau, also in den nächsten Tagen können wir da auch schön drüber diskutieren auf unseren Kanälen. So sieht's aus. Guti, dann würde ich da gerne nochmal anschließen, weil das jetzt gerade so schön hier nochmal amerikanischen Hip-Hop angerissen hat. Mhm. Ähm, ähnlich wie du habe ich eine kleine Empfehlung. Die werden die allermeisten auch schon mitbekommen haben, aber bei mir lief das Ding diese Woche auf Heavy Rotation. Der Remix vom Track Hot vom äh, vergangenen Young Thug Album ist erschienen und zwar wurde da zum bereits bekannten Feature Gunner noch Travis Scott dazugenommen, was also eine definitive Aufwertung geworden ja. ist. Ähm, Travis nimmt sich das ganze Ding ähm, nochmal vor und sein Feature Part wirkt fast wie ein eigener Track, also mega geil. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das muss nicht in die Playlist. Das ist sowieso auf Spotify, Apple Music und überall ganz oben, ganz be oben in beworben. So. Das stimmt wohl, ähm, ja. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, der, der Originaltrack Hot featuring Gunner, der ist schon erfolgreich gewesen wie Sau. Ähm, ich denke, der Remix wird es dem jetzt nachtun. Also zieht euch das mal bitte noch mal rein. Ja.
0: So, dann könnte ich dir auch noch mal vielleicht, machen wir noch mal einen kleinen Schnitt hier. Und da möchte ich nochmal zum Abschluss unserer 20. Folge, möchte ich natürlich auf eine Tradition zurückkommen. Und zwar das gute alte Flo, wie heißt es? Songzitate-Raten. Songzitate-Raten. Aber halt, diesmal yeah. in einer speziellen Flo-Ausgabe oh möchte ich sagen. Okay. Denn es ist das Song. Song slash Fußballer Zitate raten. Ach, hör auf. Oh ja. Und da wird nämlich jetzt, äh, Flo's Lieblings-, zwei Lieblingswelten ineinander verschmolzen. Und zwar die Fußballwelt mit der Rapwelt. Boah, ich spüre den Druck auf meinen beiden Schultern. Richtig. Grade. Da Alter. kommen wir wieder zurück zum Thema Kernkompetenzen. Jetzt kannst du glänzen, mein Lieber. Oh
1: fuck. Und was, wenn ja. nicht? <lacht>
0: ich bin gespannt, was du da, äh, vorbringen wirst. Ja, ich bin auch gespannt. Also, äh, ja. Dann lass uns mal anfangen. Dann na, muss ich hier mal ganz kurz, nur, dass ich hier nicht zu viel Flow oder ähnliches. Ja genau, jetzt. wieder in die Nachrichtensprecher-Voice bitte. Richtig, genau. Dann fangen wir mal an. Pass auf. Erstes Zitat. Im Ghetto kennt mich jeder elektro Ist das Zitat. Ist das Zitat von Abdi im Interview zu Bonchance mit Nico Backspin in Frankfurt. Ist das Zitat von Leroy Sané in der ARD-Doku-Reihe Unsere Elf über seine Kindheit in Essen. Ist das Zitat von Flair auf dem Track Vaterland aus Bushidos Debütalbum von Bordsteins zur Skyline? Oder ist das Zitat vom Leverkusener Stürmertalent Leon Bailey im Kicker-Interview über das Aufwachsen im Kingstoner Ghetto? Mhm. Das würde ich gerne einmal von dir
1: wissen. Wow, Basti, wow. Also wir haben Chill und Abdi, mhm. wir haben Leroy Sané, wir haben Flizzy Flissmaster Fliss und Wir haben äh, Leon Bailey. Leon Bailey, richtig. Das sind seine Und drei es Auswahl geht um Elektrofensterheber im Ghetto kennt mich. Im Ghetto jeder. kennt mich
0: jeder Elektrofensterheber.
1: Äh, also da habe ich gar keine Ahnung. <lacht> Kannst du gerne noch mal ein bisschen spekulieren. Ja. Äh, ich finde halt, so die Zeile, wenn man jetzt vom Rapper ausgehen würde, passt zu Flair besser als zu Chill und Abdi. Mhm. Leon Bailey müsste es auf jeden Fall auf Englisch gesagt haben. Sage ich halt. Everyone knows me in the ghetto Electro, Electro Window Opener Opener Everybody knows me. Ja. Den schließe ich aus. Leroy Sané ist hat ja, also der hat bestimmt eine gewisse Hip-Hop Affinität, kommt aus dem Ruhrpott. Hm. Ah. Ah, ich bleib bei Flissmaster. Ich glaube, Leroy ist noch nicht so weit oh. und ist so mutig, da irgendwelche Zeilen zu droppen in Interviews. Meinst du nicht? Also nee. brauche ich eine Antwort von dir? Flair. Es bleibt bei Flair.
0: Okay, Flair ist eingeloggt. Dann überprüfen wir das Ganze mal.
1: Yes! Wie auf der Playstation, das war das Geräusch für richtig, oder? Richtig, ja. richtig gemacht. Ein Aha. Punkt für Florian. Geil. Das, das ist Fliss nämlich Master. tatsächlich
0: vom Song Vaterland, äh, also Bushido-Song ist von Flair's Part äh, auf Vaterland. von. Ja, ich habe
1: so gedacht, die haben, wer hat so gerne Ghetto benutzt wie die? Ja, ghetto ja, das ghetto, ghetto ghetto, ghetto, ghetto. Das
0: ist halt wirklich uralt, ne? ist ja. wirklich von äh, 2003, von Bordstands bis zur Skyline, Bushidos Debütalbum gewesen. Krass. Ähm, gut, ein Punkt für dich. Yes. Dann kommen wir gleich mal zum nächsten und zwar, <lacht> Druck habe ich eigentlich nur morgens nach dem Aufstehen. Kevin Korani über den Druck des bevorstehenden EM-Finals gegen Spanien 2008, SSIO im Intro zum Song 0,9, Hannover 96-Manager Horst Held über den Druck des drohenden Abstiegs, King Orgasmus One im maisberger Interview über den öffentlichen Druck nach der Indizierung seines Albums. <lacht>
1: okay. Druck habe ich eigentlich nur morgens nach dem Aufstehen. Erst dachte ich, wenn jetzt Mario Basler kommt, ist es der. Okay, aber wir haben Orgi oder Frauenarzt, ne? Wir
0: haben King Orgasmus One aus dem Maischberger Interview. Wir haben Kevin Kurani, EM 2008 vom dem Finale. Ostheld haben wir noch. Ostheld, Manager, HSV sage ich schon, Hannover 96 vom Abstieg und SSEO im Intro zum Song
1: 0,9. Also da würde ich favorisieren... SSIO und Horst Held. Mhm. Und ja, ich glaube, ich, also Horst Held, der kann schon, der kann schon so Assi-Zitate ab und zu mal bringen. So ein Lullen-Andi am Spielfernrand, so ein kleiner. Ich bleib, ich gehe mit äh, Horst Held. Mhm. Ja. Also möchtest du einloggen, Horst ich Held. Ich logge ein, Horst Held als Manager von Hannover 96.
0: Zweiter yes, yes. Punkt. Alter, geil. Meine Güte. Uh. ey,
1: reißt ja ab hier heute. Ja, Ehemaliger hatte. Manager
0: von Hannover genau, 96. Genau, der ist schon gut rumgekommen. Wie wir ja wissen, alle ja, klar. Sachen Abstieg hat Übrigens
1: darfst du auch gerne, unsere Freunde aus Hannover darfst du auch gerne den HSV nennen. Hannover Sportverein. Achso, das Na?
0: darf man? Das funktioniert. Okay, Ja, das ist auch gut. Also der HSV aus Hannover hat ja, das gut der gemacht. der zweite HSV. Also. <lacht> gut. Äh, nächstes Zitat. <lacht> man muss nicht immer das Salz in der Suppe suchen. Casper hm. im Toxic-Interview über negative Reviews zu seinem Album XOXO. Philipp Lahm nach dem 2-2 von Bayern München im Champions-League-Viertelfinale bei Benfica Lissabon. Benfica, mhm. Oder Chelo bei Kochen mit Chelo und Abdi und Visavi auf 16 Bars.
1: Boah, schwierig, Alter. Mhm. Also das ist nämlich die, ja die Überfußballer-Floskel. Aber zum Kochen von Chelo und Abdi, so beim ersten Gedanken passt es noch besser. Weil also Dazwischen war noch... Casper mm,
0: über negative Kasper. Reviews zu seinem Album XOXO. Mhm, der Man muss nicht ja immer auch. das Salz in
1: der Suppe suchen. Ja, der ist ja auch... also der, der war ja zum Beginn seiner Karriere auch noch angreifbarer als heute. Der hat sich gerne gerechtfertigt und so. Aber das ist ja auch... Also Casper traue ich es nicht zu. Gerade bei Backspin. Ich gehe mit... Ja, Chill und Abdi. Ich glaube, die, das ist so ein Satz, den sie in dem, in dem Interview <lacht> bei visa wieder so. rausgehauen ja, haben. Das kommt auch hin. Also logst du ein. Ich logge ein. ein Chill und Abdi. Ah!
0: Nein, es ist der gute ehemalige Captain Philipp. Philipp! War tatsächlich nach dem 2-2 von Bayern München im Champions League Viertelfinale bei Benefica Lissabon. Boah, da hat er ja mal richtig meinungsstark mhm. äh,
1: hier mal rausgehauen. Ja, Philipp.
0: da wollte er nicht mehr sich das wohl bieten lassen, die ja. ganze Kritik, obwohl ja. sie wohl gut gespielt haben, die Bayern. Na gut, so. ein Gegentor ist okay. Okay, heißt es steht 2-1 für dich gerade? Richtig, ja. Ich habe jetzt hier noch einen, einen Bonus, sagen ja, wir mal. So okay. einen kleinen Bonus, da habe ich aber keine, keine detaillierten Antwortmöglichkeiten. Vielleicht kann ich, kann ich damit, das, wenn ich ballern. den richtig
1: mache, kriege ich das Gegentor wieder weg.
0: Richtig, so machen wir es. Also, jeder von uns ist Kunst, gezeichnet vom Leben.
1: Casper, <lacht> Franck Ribery, Prinz Pi, Stefan Effenberg. Gezeichnet vom Leben, also ist natürlich... Frank Ribéry wird ja einen Sinn ergeben. Aber ähm, jeder von uns ist Kunst. Ja. Gezeichnet vom Leben. Nee, das kann nur ein Künstler sein. Caspar oder Prinz Pi. Oder Prinz Stefan Effenberg kann man auch, auch als Künstler ja, sehen. Ja, ja, definitiv. Ja. Tiger! So. Ähm, jeder von uns ist Kunst. Gezeichnet von. Vom Leben. Vom Leben. Also muss ich definitiv raten. Ich bin aber der Meinung, dass es, das hat ein dämlicher Hip-Hopper gesagt. Und gezeichnet vom Leben. Ich denke gerade so in der, in
0: der Sprache. Klingt halt so super
1: schwierig. Ne? Ja, <lacht> diese Symbolsprache. Ich finde, es passt zu beiden. Ja. Ach, fuck. Also ich, ich möchte mit Prinz Pi gehen, habe aber das Gefühl, es war Casper. Heißt? Erster Gedanke ist immer der richtige, Prinz Pi. Nein! <lacht> war es Casper? Äh, ja, war Casper.
0: Oh. <lacht> Auch schon richtig lange her vom Song Unzerbrechlich, vom Album hin zur Sonne aus 2008. Also <lacht> wirklich schon lange her. Altes Casper-Album. War das, das so unentschiedene? sehr so Emo-Rap-artige, sehr theatralische so Lines gebracht hat. mit Mitte 20 gezeichnet vom Leben. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ja, so. scheiße. Also muss ich so hinnehmen. Das war der Ausgleich in der Nachspielzeit, aber okay. Ja, gut. Vielen Dank, Alter. Geiles Special. Also ja, kleines
0: Fußball-Special. Ich ja. ja, immer für dich. Bist ja gut weggekommen. Ich ja. finde, da hast du dich nicht blamiert, das kann man so machen. Ja. Das waren ja teilweise auch sehr knifflige Zitate. Ja, das ja. stimmt.
1: Schade, dass keins vom Tiger, kein tatsächliches vom Tiger dabei war.
0: Ja, das ist teilweise knifflig, weil die natürlich auch super bekannt sind. Ne? Ja, Gerade genau. die Großen, ja, so, ja, die so, sagen die jetzt die sehr sofort erkannt dummen
1: Sachen. So. Ja. Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern zu Hause. <lacht> <lacht> so soll ich ja
0: Genau. Gut, damit hat Flo wieder einen Sieg errungen, wie schon öfter beim Zitate. Einen gefühlten, ja. Zitate raten. Und ich würde sagen, damit können wir auch die heutige Sendung einmal abschließen. Mit einem Sieg.
1: Ja, Sieg ist Würde ich dann die Zuhörer äh, in die Woche entlassen. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Das würd, da würde ich mich anschließen. Sehr schön. Ähm, ja, dann wollen wir uns wieder bedanken fürs Zuhören. Genau. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schickt, euch, schickt uns gerne wieder euren Input bezüglich Songvorschläge generell. Und Songs. Rhythm and Flow, das interessiert mich
0: tatsächlich immer. Genau, Meistens. genau. Da nochmal so ein bisschen
1: die eigene Meinung, den ja. eigenen Favorit und dann sehen wir mal, wie wir das in der nächsten Ausgabe verwurschteln können. Genau, so machen wir das. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.